1: Buenas tardes amigos y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes en su nueva casa Radio Voz Andina Internacional Hoy, mientras esperamos a nuestra invitada Silvia lo que lastimosamente por situaciones de tránsito, como ustedes saben Quito se vuelve un caos llegará un poquito tarde, pero estamos dispuestos aquí y listos Anaid y Pablito para hablar sobre este, su nuevo libro Facilona editado por Cactus Pink Chicos, regresamos con todo y el miedo del de coronavirus con las nuevas medidas económicas que ha tomado el país.
0: Ay, no me va, ay, Dios mío, me va a causar una crisis en ese momento porque, o sea, mientras o, un, escuchaba las, lo que dijo tanto el presidente como los ministros y todo el gabinete, ay, me daba un paro cardíaco en ese mismo momento. Yo, ay, Dios mío, Pero no, sé qué no nos
2: va, se sabe no.
1: qué va a pasar.
2: Pablito. Buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto acompañarles. De una tarde mal. Buenas tardes, Marcelo, Night, ¿Cómo están? Estamos esperando a nuestra invitada, la cual llegará en unos breves minutos. Eh, bueno, yo me mantuve un poco alejado de las noticias, diríamos. o <risa> <cultura. risa> No, pero sí se siente cierto, cierto, cierta inquietud, diríamos, en la población. La población no está tranquila sí. por varios factores, diríamos. Estos factores de salud y estos factores económicos, políticos también. Eh, Cómo están, cómo ha ido la semana literaria.
1: Bueno, leyendo todo lo que se pueda, ir preparando la tesis. Se
0: sí, le nota, se, le, se notan las ojeras, también el trabajo duro que, que se realiza como comunicadoras sí, y sí, sí. que si me escuchan de mis amigos del centro de física les mando un saludo, porque les he comentado el trabajo aquí del, cen del galpón y les ha encantado, así que muchas gracias, gracias por, por, el por escucharnos
2: el
1: centro de física.
2: Recordemos al igual el, un lanzamiento, un evento que ah, eh, es el lanzamiento del libro Los Murmurantes de Santiago Páez en la librería
1: española de La Colón. Justamente también pertenece al sello editorial Cactus Pink, de la misma manera el teatro también se está moviendo mucho, eh, Gabriel Navas le mandamos un fuerte saludo porque lo hemos entrevistado varias ocasiones. Eh, el Centro Cultural El Útero estarán presentando una obra teatral este jueves y viernes, así que no se lo pierdan.
0: O sea, sería bueno eh, que revisen también las páginas de Artes Escénicas, ahí cada semana se está publicando cuáles son las actividades de teatro aquí en Quito, en los diferentes puntos, tanto Norte, Centro y Sur y Los Valles, así que pueden revisar también si es que qu quieren saber qué actividades pueden ser por la noche las o las los fines camas. de semana, que les... Y también los temas que les pueden sí, interesar. Sí, sí, Entonces, revisen. Para algo existe en Facebook, no solo para ver memes. ¿eh? <risa> bueno,
1: que ver memes también ayuda muchísimo. Pero también les recordamos a las personas que quieran una, una actividad hoy en Tres Gatos Café Librería, se estará llevando a cabo una una, una plática entre eh, amigos libreros que están preparando eh, un tema bastante interesante hoy a las 8 de la noche. Así que, terminado el programa, pues, pueden visitar tres gatos. También les recordamos que se regresa el ciclo de escritor visitante a la ciudad de Quito, este, este emprendimiento que lleva a cabo el Centro Cultural Casa Carrión, Y el primer escritor que viene este año es el argentino crítico y ensayista Alberto Giordano. Les recomendamos mucho leer su obra. Y el estará... Primero, sí.
2: O sea, es el primer invitado. Es el primer de, invitado de este de, año.
1: De esta propuesta. Sí, de esta propuesta. No, no. De, de este, este año. año. Y el anterior año. El anterior fue año, año él fue... Estuvo Margot Glanz yeah. Estuvo Héctor Abas Faciolince Estuvo también... Bueno, recuerdo esos dos por el momento Pero el primero de este 2020 Bajo la estructura de es, escritor visitante Es Alberto Giordano Y estará la próxima semana eh, Miércoles y jueves En Centro Cultural Carrión A partir de las 6 de la tarde
2: Nos estaremos dando ahí por ahí una vuelta Para ver los temas que se tratan Y conversar también de eso También podríamos hablar Aunque obviamente el Galpón ya tiene su calendario Estructurado. estructurado. <risa> ya, sí. Si sí pueden hablar con Daniel Alcíbar acerca de estas propuestas que se están
1: Correcto, haciendo. sí. Estamos viendo si... Si Dani nos está escuchando, que sabemos que rara vez por su apretada agenda nos escucha, pues sería lindo pues, poder conversar con ella sobre esta iniciativa que tiene Centro Cultural Carrión, que está bajo su tutela.
2: Anaí. Yo tengo entre Vas las y... noticias literarias de esta semana, el 9 de marzo murió el poeta Joseph Ramón Bach. Sí. Eh, murió a los 73 años eh, y ha publicado un sinnúmero de obras, entre las cuales destacan Emily Fraufort, alumna de primaria en el 72, Diorames en el 75, Caín en el 2015. Esta obra, Caín, recoge, recoge, diríamos, una suerte de antología poética de, de toda su carrera literaria.
1: Eso. Eso. También les recordamos que se. Conmemoran algunos onomásticos, por ejemplo, 42 años sin la figura de Andrés Caicedo Los amantes de la, su literatura lo reconocerán por su obra monumental Y también icónica, puesto que fue, la recibió y se mató, pues que viva la música
2: ¿Cómo la recibió
1: O sea, recibió el ejemplar ya en, en, a manera de libro, paseó, visitó a su madre, regresó a su casa y se suicidó
3: de eh, fiesta, vi. viva la música, vi. realmente. realmente
1: impresionante la figura de, de Andrés Caicedo. Que no le hemos dedicado un programa como es debido.
2: Justamente la anterior semana, eh, bueno, la anterior semana hablamos acerca de Maldardo Ángel Silva, pero la, la anterior semana es hace 15 días. Eh, yo cerré con esta pregunta de qué libros serían, qué libros los que autores serían los políticamente correctos o incorrectos, y esto relacionado con la. Tal vez con la literatura o con la materia de, de literatura que se enseña en los colegios, en la educación uh -huh. pública ecuatoriana, se podría decir. Eso. por, por ejemplo, ahí es, eso mismo de, de Andrés
1: Caicedo. Pero, a ver, ¿Cómo lo ¿Cómo? ¿Un autor No, para mí es un autor que se, que se debe leer. Todos los autores merecen una oportunidad, hay que darse. Sí. Bueno, claro. Ah, es que... Sí, no, pero te estoy por sí, sí. Pero, políticamente correcto, ¿en qué sentido? En la toma de decisiones sobre la vida, porque ahí estamos hablando de, un, de eutanasia, si es que es médica. Claro. Y también de la decisión del cuerpo, que sí, señores, estamos a favor de la decisión del cuerpo.
2: Por si acaso. No, o sea, me refiero a lo políticamente correcto en eh. el sentido social o cultural, pues. En
0: construcción, en construcción digamos, de una claro. memoria.
2: Ya, eso, digamos, eso es una distinto. memoria. Más que de una memoria de una sociedad, diríamos que obviamente toda sociedad tiene sus normas,
1: sus, sus coerciones, diríamos, sus...
2: Sus jerarquías también.
1: Sí, también. Claro. Es cierto, toda cultura genera sus pequeños uh -huh. cánones, entonces dentro de ellos se van construyendo microestructuras que eh, solidifican o al mismo tiempo se van deconstruyendo, otras desaparecen y eso hace que la cultura pues se mantenga. Uh -huh. Algunos para bien, otros para mal Se me viene
2: a la cabeza, por ejemplo, ahorita este libro Las mil y Una noches Que precisamente tal vez no pertenece a nuestra cultura Cultura occ occidental, algo así Pero obviamente está dentro de los cánones de la literatura Y ¿Cómo? ha
0: influido bastante, por ejemplo eh, en, Ay, ¿cuál? se me olvidó la obra de francés, Que también le toma Hablamos también del primer programa que estuve yo de aquí en este, cuando, cuando O cuando
3: recién nos caminamos acá. Bueno, recién
1: llegué. Apolinière. A a no, no. Es que las no ajá, noches. Ajá, tiene, ajá, noches. por eso
0: ha influido mucho. Pero ahorita se me olvidó el.
1: Boudelier. Eh, ah. Camus. <ríe> que,
0: de que hablamos de una obra
1: de teatro, recuerda
0: La primera. De una obra de teatro.
1: Jeanette. Jean Jeanette. No. Jeanette, perdón.
0: No, no, fue una obra de teatro que se hizo basado en este este personaje de era de un libro, y también ah, tenía si y Ajá, eso. Sí,
1: ya. Pero está dentro ajá, de, de las mil noches. Bueno, ajá. mientras esperamos a nuestra invitada, que parece que ya llegó, eh, nosotros vamos con nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya regresamos.
3: Sí.
2: Cuento Luis Vientes, ya se incorporó nuestra invitada de esta tarde y que ya la va a presentar Marcelo más adelante acabamos de escuchar eh, un poco de Vivaldi y escucharemos esta tarde Vivaldi. Sí. Sí
0: también, para poner paréntesis, que no me acordaba el libro, es el Conde de Montecristo, que hace muchas referencias ah. de los mil y uno, y no me acordaba, ahora ya me acordé.
3: Ya me olvidó. Y,
1: como ya dijo, Pablito, está ya con nosotros Silvia Olo, nuestra autor invitada el día de hoy, para conocer un poco más acerca de su nuevo libro, Facilona, editado por Cactus Pink.
4: Silvia, bienvenida al Galpón, gracias
1: por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes, chicos Galpón y Marcelo, por haberme invitado, estoy muy contento de estar aquí
1: y nosotros contentos contentos de tenerte, también es? contentos contentos de que el Atlético le haya empatado a Liverpool, vamos Atlético no. ya, cerrado el paréntesis futbolero, ahora sí pongamos nuestra atención en Facilón, ¿cómo nace este nuevo intento literario, que ya es un, un libro, en donde yo encuentro manera de lector, un tono ya más
4: maduro Eh a ver bien lo has dicho intento literario me encantó que digas eso porque hasta ahora no ha dejado de ser eso entonces claro hay momentos en, en, en la vida no que uno dice bueno tengo que ponerme las pilas <ríe> así por decirlo y demostrar que que de algo que algo hago <ríe> y eso es lo que me pasa no porque claro eventualmente siento que, que no hago nada.
3: <risa>
4: <risa> Entonces, <risa> <fue una risa> <carga> que, <risa> que los escritores
1: tienen mucho. ¡Es fuerte! Los uh -huh. es no es que estudian arte, es tutorial, Duele. no hacen no hace nada, y es como, ¡claro! Sí, sí, no, sí, no, no, sí pues,
4: eh, pero ahí este bueno, en mi, mi casa este fan de demostrar, y claro, fue, fue algo muy, muy chévere, porque un año, dos, no, no había trabajado de verdad, o sea, había escrito mi diario y cualquier otra cosa, pero eh, yo tenía esta compañera de trabajo que me dice, ve estoy vendiendo un monitor y yo tenía solo el CPU de una computadora súper vieja. Entonces me, me, me da el monitor. Digo, ve, va a servir de algo. Puse el monitor, le conecté al CPU. que bestia, fueron como tres semanas de sacarme la madre, pero con muchísimo placer. Hace un gozo y bueno, de ahí sale facilona.
0: Y de esa claro. de sorpresa del monitor, ¿eh, ¿cuánto tiempo fue que pasó para ya, digamos, ya y el proceso para ya tener
4: el libro tenía objeto. borradores Ajá. tenía borradores ideas no pero de un cuaderno de
3: apuntes a mano
4: claro entonces ya con el monitor pude traspasar todo y fue todo este goce de de, de, de qué sería pues un par de meses tal vez tres cuatro uh -huh. de dedicarme de verdad o sea de sentir que tenía un oficio y eso es lindísimo porque la vida comienza a valer la pena no o sea no es solo fiesta, fiesta, sino que todo también, y claro, la fiesta, fiesta sirve un montón, porque sí. está reflejada en esto, entonces no, vamos a subestimar
3: la experiencia, la Por experiencia.
4: Por si pero sí, sería un par de meses que me dediqué de verdad, tomando en cuenta los borradores anteriores y todo, pero ahí fue, y fue chévere, porque después releí los cuentos y no sentí el desagrado que siento generalmente, entonces dije, bueno, andemos de a, a cactus. Ahí te diste cuenta
1: de aquí
4: hay algo. Claro, eh. puede ser, puede funcionar. Claro. Y Empiezas
1: tú.
2: Título del libro Facilona eh, de, y este trabajo, lo que te lograría es como un cuento, un pequeño intento de novela, un cuento largo.
4: El último cuento. El último ah, sí, el cuento. Último cuento el eh, que el libro? Siempre tuvo la intención de ser un cuento, ¿Sí? pero se, se iba alargando, se iba alargando, no le quería terminar todavía, entonces se alargó lo suficiente como para hacer una novela corta, pero tampoco. Entonces. ¿Tampoco? mejor quedó dentro del, o sea, es un cuento, un cuento más, claro. más larguito. No
2: más. Claro, igual la eterna discusión entre la, entre cuento, cuento largo y no corta. La corta. corta. <risa> <risa> qué
4: bestia. No, no acabamos <risa> nunca, el, el
1: área de literatura de la andina <risa> podr, podría también. ser <risa> semanas de discusiones. Qué sí, terror. <risa> Imagínense lo que pasaría, Dostoyevsky no se pondría de acuerdo con Chejo, <risa> no sabemos <Claro>. qué pasaría, <risa> pero Enferma de maldad es el título, es el primer <risa> cuento que abre, y uh -huh. aquí, más o menos, te contaba antes de salir al aire, que una gran amiga tuya nos decía, es como estarle viendo a Silvia. Le mandamos un saludo a Tochi Ponce, la propietaria de Ptolomeo. Hola, Tochi. Esta <risas> librería de segunda mano que visiten la tiene libros bastante interesantes. Uh -huh. Justo ella decía que era como estarte viendo. Y de alguna forma, es como estarle viendo a la autora, pasear, pensar, sentir. Claro. ¿Cómo, cómo fue esa relación con este primer cuento?
4: Eh, sí, bueno, Tochi no se equivoca, me conoce desde que soy súper chiquita y evidentemente hay en mí esta lucha muy importante por demostrar ser alguien que no soy, <ríe> yo sé que no soy. Entonces, eso ya me doy cuenta en mi vida real, ¿no? Pero en el, que, en el cuento quise plasmar esta desesperación por convertirme en una dura o en una mala o en una persona así cabreada. Y ¿no? sí, pues, y sí, hay eso, ¿no?, dentro de uno, pero tampoco es que soy buena, pero pero, pero mediocre capaz, entonces sí, este primer cuento sí delata esa necesidad por, 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 por sentir esa dureza que, que, que puedo ver en otras personas y que envidio seguramente, ¿no?, no es una cosa de todos los días, pero cuando escribí el cuento, sí, la rabia es muy evidente y la desesperación, ¿no?, por nunca voy a llegar a ser una dura, ya estoy comenzando a asumirlo, pero al menos está escrito. Exacto, pero el sí.
1: personaje da esa apariencia, da sentir ese...
4: Un desdoblamiento, Exacto.
1: Es, es un doppelganger si se quiere, es, es un sí, universo sí. paralelo, en sí. ¿qué tal si Silvia sea la protagonista en este universo? y es, es una dura, es una malévola, o sea, no, no sabemos qué podría suceder. Uf. Eh, no, no, no tenemos esa idea de, ¿qué tal si un día ella sale de mala
4: o sea, nunca nunca has performatizado. Intento, intento cada vez que salgo de la casa. Es una, <risa> <risa> cada vez que salgo de la casa, cada vez que entro a un bar, cada vez que entro a un restaurante, es toda esta nota de poner esta actitud así de que ¡puf! se fregaron, pero me pongo a conversar y ya, está ah, ahí quedó todo el mundo dice, la pose tenura. ay qué lindo Ajá. Justo, pero a veces
2: la sociedad si sí te, sí te obliga diríamos sí. a mostrar esa cara dura porque si no en cierta medida te empiezan a, a ver las costuras diríamos, claro sí. que sí Ajá. claro te empiezan a subestimar, a menospreciar a pisotear diríamos en cierta medida ¿te, te ha sucedido eso?
4: obvio, obvio, yo tengo una Toda una historia de, de buleo fuerte, o sea, de, de, de eh, primaria, sí, bueno. parte de secundaria. Entonces, obviamente, de ahí nace esto, este deseo, ¿no? Por, claro, ahora que soy mujer y que tengo cuerpo de mujer y que soy toda grande y todo, ¿no? Creo que puedo darme el lujo de entrar a un lugar y acabar con todo en los tres primeros segundos que me permite la vida. <risa> y sí, es, es, es algo muy, muy mío, ¿no? O sea, yo siento eso. Y me gusta poner esta cara, sí, levantar las cejas y llegar y decir, llegué, me tomo tres tragos y ya no, <risa> <risa> vuelvo a hacer la misma buleada. <risa> Pero
1: <risa> este, este, no es una faceta, cómo decirlo, este empoderamiento, esta, estas ganas de decirle al mundo, aquí estoy, y a través de la escritura, es, es un trabajo constante de todos los días, tú vas trabajando de a poco tus escritos... ¿cómo es tu relación con la escritura? Porque también en el cuento se nota esa rivalidad que existe, si se quiere, con la literatura y lo que cuesta a veces describir escribir cuentos y eso se demuestra en tu cuento AM, por ejemplo.
4: Mm, fuertes ese cuento, claro. Eh, bueno, mi relación con la escritura es, es buenísima. Creo que es posiblemente mi mejor amiga desde que tengo recuerdo de, de la vida. O sea, desde que soy chiquita, eh, muy chiquita, escribía y muchísimo, porque... Era mi, la única manera en la que yo podía sentir paz por todo lo que sucedía, supongo, en, ese, en esos tiempos de mi vida. ¿no? Entonces, el, el sentarme con mi diario o con un papel era era y sigue siendo el mejor momento de mi día. Porque es la única manera de encontrarme con este yo que está desesperado por salir. Que no sale todavía, pero bueno, sí ya es un tema psicológico. <risa> pero en ese momento sí, puedo ser yo y puedo soltar todo esto que me atormenta, ¿no? Y por eso para mí la literatura es todo.
0: O sea, ha sido la literatura también como una forma de
4: catarsis para ti. De hecho, claro. O sea, más que un desahogo, sí. O sea, es este encuentro con, con, con la Silvia que me cae bien.
1: Es una estrella como dirían los Algo, sí. Ajá. Bien. Justamente, eh, Facilón, en, tu, en, en este nuevo texto, ¿cómo fue el trabajo editorial? Porque con Cactus Pink, muchos me han dicho, es bastante ameno, Santiago eh, te dice varias cosas, mira, corrige esto. Desde el principio ya sabías que se iba a titular así.
4: Eh, no, de hecho, el libro se iba a llamar Acoge, que me pareció un chévere juego de palabras porque soy un poco maliciosa, pero... Eh, cuando yo le envié el texto a, a, a Santiago me propuso el título y dudé un poquito, pero después ya cuando salió el libro me di cuenta de que tenía toda la razón. Es un gran editor Santiago, muy buena onda.
1: Justamente refiere mucho a las personas que son coleccionistas de los libros, que les gusta la lectura y que ven a los libros como un objeto. Aquí la portada, cuando yo lo vi me remitió mucho a la portada de la novela de Hualdebeck, de que tiene el globo, o sea, era inevitable ah, usted no está ver... Leyendo serotonina. Exacto, serotonina, <risa> era inevitable ver eh, serotonina y era como que... Sí. ¿Qué tiene? Y si sí, se nota Atractivo. la furia... Se nota el atractivo y en su contenido se nota la furia, se nota el empoderamiento, se nota también esas pequeñas sutilezas, que, como tú bien señalas, de esos tres segundos que te permite y de repente vuelves a hacer bullying, a ser tierna. Se nota también aquí porque las protagonistas, los personajes que aparecen en tus cuentos tienen esos momentos, un momento álgido de empoderamiento y posteriormente es una ternura acogedora
4: Sí, bien, qué bien, eso es, ¿Eh? no, no tengo que hablar, no te, no te lo dijiste todo ahorita, claro, es eso, ¿no? Y eso es lo que me pasa, pero claro, evidentemente luché, no luché, trabajé mucho en encontrarle sentido individual a cada personaje, ¿no? Porque hay esta nota de, de mucha gente que lee, y me dice, pero que ves, este estás plasmada en el libro, no. Obviamente sí, pero sí, sí hubo trabajos. Trabajo. Quise, sí, pero... sí. Quise variar un paquete Claro, pero no una
2: autobiografía tampoco. No,
4: claro.
1: tampoco. O sea, guiñitos.
4: Guiñitos. <risa> claro, un guiño ahí de la… Se viene la autobiografía.
1: No. <risa> no, pero no, no, nos parece algo bastante maravilloso porque, en efecto, si bien los guiños autobiográficos han posibilitado que la literatura se, se produzca, eh, son los matices que se que cada autor construye en sus personajes, lo que permite que ese universo tenga estructura y tenga esa esa soltura con la cual atrae al lector.
4: Claro, de hecho, por eso te, te decía que toda esta nota de la experiencia sirve muchísimo, ¿no? O sea, no sé, para mí, o sea, mientras más intenso sea mi vivir, posiblemente más intensos van a ser mis cuentos y, y más feliz voy a estar cuando los termine porque si no encuentro al releerlos un momento así de angustia, no vale la pena y voto, entonces claro.
1: ¿Y ya releíste, Facilona?
4: ¡Claro!
1: Porque ha tenido varias presentaciones.
4: Sí, full.
1: Justamente.
4: Antes de,
0: bueno, en... mientras estaban escuchando la música, estábamos diciendo las grandes entrevistas, porque sí ha tenido como ba bastante difusión sí, del libro, eh, decíamos, por ejemplo, que... De... Bueno, les comentaba de Ecuador TV, de Primicias, ¿cuál más era?
1: De Roddy Pichincho, Pichincho Universal. Está, está movido. Está facilona. movido, está, se mueve rapidísimo. Y en tres
4: Gatos también. En tres Gatos
1: también uh -huh. estuvo. estuvo muy entonces, bueno. justamente eh, tiene una difusión y a los amigos que quieran leerlo, pues les recomendamos. Un, es una lectura bastante disfrutable mm. y como ya lo irán viendo más adelante en el programa, porque vamos ahora con nuestro segundo break musical. Y ya regresamos aquí en el galpón. No, es súper ¿Sí? chévere, yo sí, lo, lo disfruté. Ay, bueno, pues,
0: Regresamos de esta, este brain musical, seguimos hablando del libro Facilona. Bueno, creo que para mí algo que me atrajo mucho es, ha sido el título, es bastante llamativo. ¿Tú cómo eh, construyes también los personajes de la mujer? Porque creo que ahí sería un punto importante, sobre todo, digamos, esta coyuntura actual que hubo también por... El 8 de marzo. Que sigue habiendo. Ajá. Todavía está un
4: boom. Mm, claro. Qué fuerte, qué fuerte pregunta. A ver, <risa> eh, sí. Bueno, este, el, uh -huh. el, el, el cuento Facilona uh -huh. lo escribí hace muchísimo tiempo. Y voy a ser un poquito audaz al decir esto. Parte de una época muy importante uh -huh. en mi vida, de hace como unos cinco años, en los que, como les comenté antes, yo siempre he escrito diarios. Pero en este, mom este momento de mi vida fue tan fuerte que escribí uh -huh. con más vehemencia, ¿no? Y claro, dentro de, de, de lo que era el diario, está la palabra facilona. <risa> no hay ninguna coyuntura, ni mucho menos. Entonces, eh, de ahí es que Santiago saca uh -huh. el, el, la palabra y me dice: Ve, pongamos de mejor. Yo regreso a ver, tenía todos los primeros cuentos uh -huh. que están en el libro, encuent me encuentro con el diario y digo: Ve, le podemos hacer cuento, ya pasó cinco años, pasado pisado. Y taca, 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 y le, y le, y le uh -huh. doy una vuelta fuerte, ¿no?, uh -huh. al diario, porque no es que tal cual, pero sí se basa mucho en una experiencia que tuve, entonces le, 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 le cambio a cuento, le hago como que más narrativo el asunto y, y de ahí nace esto, entonces no es que es muy coyuntural, parte de una experiencia muy personal de hace mucho tiempo, entonces no tiene nada que ver, pero qué lindo que coincida, ¿no?, uh -huh. también, o sea, que aprovechar la situación.
2: Eh, preguntarte acerca de tu, tu carrera literaria en cierta sí. medida diríamos El primer libro que publicas en el 2010 Cuerva Críos Así es ¿Este libro es individual o es en conjunto diríamos con otra persona?
4: Ah no, es, es solo mío Es individual, ¿cuánto? Sí, y es mi libro favorito, o sea, creo que de, 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 de todos los que he escrito es el que más me, me ha divertido Por ser el primero por ser el más chistoso. Muy, muy leído. Porque realmente es chistoso, tú lees y te diviertes, lees este y te, te, te puedes deprimir un poco también, o asustar, pero este primero es muy divertido, claro que era jovencita, ¿no? Entonces sí, es chévere, cuerva criosa.
2: Eh, se ¿Dónde se podrá conseguir ese libro, por ejemplo? Yo quiero también, a
4: ver, bueno <risos> Si es que alguien <Creedose> <¿larixamos> nos escucha, Si alguien sabe Es que ese libro salió con el Consejo Provincial de Pichincha ah, Entonces ah, fue estrés. una distribución masiva y gratuita Entonces, no no tengo. Amigos que
1: nos están escuchando y que nos están. Viendo. Creo.
2: Eh, si no me equivoco, le un libro pequeñito amarillo así. Rojo. 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 Así. Había otro amarillo. Salieron dos libros en ese, en esa época, diríamos, del Consejo Provincial. Lo buscaré bueno, por mi a, casa. A los
1: amigos que nos
2: están escuchando
1: y quieren unirse a esta pesquisa literaria. El que tenga el libro. ¿Cómo se llama? Eh, Cuerva de la, libro? <risas> la autora lo compra, lo firma, pero te lo compra. <risas> o oh, díganos quién tiene más. Eh, en serio, ayúdenos a buscar esta. Podríamos este hacer un textil. intercambio. Justo mencionado sí, interc que tenemos un unos
2: libros ahí guardados para entregar a,
1: a, al público que nos lo escuchen. Volvemos a, rec a recordarles: el Galpón sortea y regala libros, pero a los, a los ganadores del sorteo anterior pues nunca se pusieron en contacto con nosotros, tampoco fueron a la Casa de la Cultura, nuestra antigua casa, para retirarlos. Por lo tanto, volvemos a poner a disposición. Ese cargamento de libros a sorteo que ya estaremos próximamente sorteando en este programa y a través de nuestras redes. Así que hagamos ese trueque. ¿Les parece? Tenemos el primer libro de Silvia y nosotros les damos todos los libros que ustedes quieran de
0: nuestro O sería bueno pensarle una segunda
4: edición. Sería eh, ese, ese es un gran plan. Sí, sí, está, está en mente.
1: Santiago, Entonces, si nos sea. estás escuchando, Ajá. ya. Ahí está, Oye, ahí está, hay hay, hay trabajo. trabajo. Ahí está, no, no te quejes de que no se mueve la editorial. <risa> Después publicas en el 2012
2: una novela titulada Tenga.
4: Eh, Tanta Joroba, me parece que es la que viene después de Cuerva
3: Crios.
2: Sí, perdón, en el 2011 Tanta Joroba. En esta novela igual hablas un poco desde un personaje femenino, se podría decir, sí. acerca del matrimonio y, su, y sus avatares.
4: Es, claro, es la historia de esta pobre mujer que se le ocurrió casarse y, y tratar de ser feliz. Y le va pésimo. Lo bueno es que se ríe, pero. Así hubieron que hacer con la vida. ¿Y ahora qué hago? Sí, claro, se basa en la desesperación, ¿no? ¿y ahora qué será? Sí, pero es otra perspectiva totalmente, porque evidentemente en Facilona el cuento es lo mismo, pero tiene otro. Es un cacholito. Claro, claro.
1: Es más o menos lo que hizo José Donoso con. El, el Océano Pájaro de la Noche, uh -huh. de un fragmentito de esa novela nace El Lugar Sin Límites.
4: Uh -huh, claro. Sí, ya, uh -huh. Entonces, de la
1: segunda novela, la segunda eh, publicación de Silvia nace...
4: Podría ser de, de, de Tanta Jorabaja, de hecho, bien, ¿ah? ¿eh? Sí, se concatena sí. bastante, ahora,
1: ahora que ya conozco un poco más la historia, pues sí, concatena uh -huh. muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora viendo este Facilona, ya, ya en total...? ¿Te sientes contenta con tu madurez narrativa? ¿Crees que te falta pulir algo más?
4: Siempre va a faltar pulir, siempre. Mm -hmm. O sea, estoy contenta y estoy súper agradecida porque es un libro muy lindo. La edición, como tú dijiste, la portada, los cuentos tienen su gracia, todo, pero falta mucho. O sea, definitivamente me falta un montón. Tengo que trabajar harto.
2: Artísimo. Mm -hmm. Yo igual no. le quería preguntar algo algo similar. ¿Cómo mm -hmm. sientes que... Uh, ¿Ha evolucionado, ha cambiado, ha mutado tu, tu voz literaria, diríamos, en, en el transcurso ya de casi 10 años de publicaciones que llevas? Ha
4: mutado un montón, o sea, evolucionado, crecido, mejorado, definitivamente sí, pero falta muchísimo más, entonces yo sí creo que Creo que escribo un poquito mejor que en el primer libro. <risa>
0: Pero el primer
4: libro me claro, gusta más. <risa> Pero, claro. Pero, y sí, uh -huh. o sea, también yo yo soy un poquito uh -huh. más, más grande, más madura, ¿no? Creo, uh -huh, ojalá. Claro. Entonces sí, mi forma de pensar, espero que sea mejor que la de antes, no sé, capaz no. Pero sí, yo sí, confío en que ahora están, está mejor este trabajo literario. Sí, definitivamente.
1: ¿Y tienes, tienes alguna... ¿Como escritora tienes algún horario de trabajo o simplemente el momento que tienes la idea lo, lo anotas en alguna parte y luego lo vas a... También no, por celular ahora también, -todos, o sea, todo, todo se, vale.
0: se vale, antes escribían en servilletas, ahora Antes, eh,
1: por ejemplo, tomando la vida de Raymond Chandler, él dictaba en la noche a una grabadora y luego se la entregaba a su secretaria y ella la transcribía... Luego él ordenaba y se quedó. Yo también quiero tener a alguien con eso. quiero eso. ¿Quién <risa> Pero bueno, existen ahora los celulares que tienen grabadora de voz. Entonces... Eh,
0: y te, también y te transcribe
2: Aunque pues no también, también, ¿también? también puedes
1: ser tu secretaria a la vez. Ahora con lo, que, con lo que existe Siri, entonces es como Siri toma apuntes, te toma el, el mandato de voz y empieza. Maravilla. Entonces, imagínate, ah, la tecnología ha ayudado muchísimo.
4: ¿Cómo bueno, es
3: tu trabajo? ¿Tu, tu, 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 tu tra Ahora sí, <risa> recapitulando.
4: Cuando, cuando, era, cuando era joven y quería ser escritora de verdad, o sea, era como que realmente un afán, pero así brutal, esto así como unos 15 años, cuando me metí de lleno, tenía un horario y era vacancísimo porque me levantaba, mandaba al niño al colegio y me sentaba desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde que me ponía a cocinar. Mm. Y era muy bacán, me sentía muy orgullosa de mí misma. Después, no sé, ¿qué habrá pasado? <risa> Los últimos dos o tres años como que me dediqué a otras cosas, ah, comencé a trabajar en el sector público, que fue una experiencia muy interesante, y claro, ya no tenía tiempo para esto, y... pero ahora tengo toda la intención de volverlo a hacer, porque el placer este viene, me llama, ¿no? A veces en las noches solo me acuerdo de esos momentos, de esas horas de... Y claro que era un poco vicioso, ¿no? Porque por lo general me tenía que comprar una cajetilla de cigarrillos que está muy mal para la salud, no aconsejo a nadie. Y un vinito o algo. Entonces, claro, una de la tarde me ponía a cocinar en un estado totalmente irracional. <risa> Nada, es completo.
1: El combo no viene completo. Pero, pero, claro.
4: Pero sí, quiero. Y ahorita sí estoy como muy comprometida en... En, en mejorar este asunto, porque ya me, 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 me molesta un poco esta mediocridad mía.
0: O sea, o sea, ya estás pensando también en nuevos proyectos para sí. escribir.
4: De ley, ni bien salió a Facilona, mm -hmm. ya me puse a trabajar otra vez. Y no, 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 me, me gusta mucho escribir mm -hmm. a mano, o sea, si es que por ahí va la pregunta. Me prefiero Todo pulso. siempre, sí, mano a mano, tengo miles de cuadernos. Y el traspaso, ¿no? A la compu es como que este momento mágico en el que uno. De realmente... la corrección en cierto modo Uf, también. Creo que eso es lo más rico. Autocriticarse. Sí. Pero te haces, es un autoflagelo, es grave, <risa> pero es rico. Entonces sí.
1: Quesado, qué sé yo. <risa> <risa> pero al mismo tiempo tan literario. <risa> tan, tan poético. Un autoflagelo. <risa> un autoflagelo. <risa> y pensando en el autoflagelo, vamos con nuestro siguiente break musical y ya entramos en la recta final del programa del día de hoy. ¡Gracias! <tose> Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en nuestra recta final. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Cuando recién empezábamos decíamos, ya ve, ya ve llega Silvia, ya mismo se tiene que ir. Ya mismo no nos tenemos que ir. que ir. Corrección. Les mandamos saludos a nuestros amigos en Guayaquil, a Julián Ortiz Ruano, que está impartiendo un club de lectura afro increíble en la Universidad de las Artes. También a, Ma a María Paulina Briones, en Casa Morada. Gracias por escucharnos. Chévere Buena Onda. Así que sigamos haciendo que las letras circulen por el país y, más que nada, que la gente lea, se nutra de las lecturas. Y lean no solo facilona. De WhatsApp. Y lean facilona. Es, es de lectura fácil para que se den cuenta. Por ahí va el título. Por ahí va claro. el título. No, no, no solo va por ahí. ¿no? Van, van a tener que descubrirlo, no les vamos a hacer spoiler. Pero sí, justamente ya tienes nuevos proyectos, uh -huh. ya, ya hay nuevos personajes en tu cabeza que están empezando a dictarte eh, cerca.
4: Claro, claro, todo el tiempo, de hecho. O
1: sea, te tomas un, un, un café y estás ahí ya pensando.
4: Eh, no necesariamente, o sea, están, <ríe> ahorita están. Ah, ¿Dónde? 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 sufro de un grave caso, caso de esquizofrenia Pero sí, están todo el tiempo Oye, Son un montón de Silvias y Silvios, ¿no? Que habitan Rodríguez Claro, claro El unicornio
1: so, Exacto, claro. son como los unicornios Claro,
4: habitan y están Y me, me he acostumbrado a convivir con, con estos personajes Que están todo el tiempo Y eso es muy bacán Porque me obliga a soltarlos en determinado momento y están latiendo no y es muy chévere porque son todas estas posibilidades no que, que es hermoso es hermoso porque están diferentes
1: enfoques diferentes Exacto. perspectivas te has, te, has te has enojado y enamorado de los personajes que creas
4: totalmente totalmente te es como una de relación de ellos sí 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 muchos siguen no en, en todos
1: es como están son los
4: mismos la mayoría de las veces ¿Eh? y cuando nace uno nuevo es todo oh, hermoso pero hay 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 problemas es como una relación conyugal, digamos o de amistad cuando bueno, es muy íntima matar uno,
1: a un personaje
2: claro harper hay Lídez que sea. matarlos hay que en matarlos
3: sí si sí, sí. sí,
0: sí. no termina sherlock holmes problema Har harper
1: le decía matar al ruiseñor <ríe> matar un personaje es muy importante matar un personaje porque a veces la voz del personaje se imposta en uno Y viceversa, entonces se vuelve tóxico Hablando se de relaciones tóxico. tóxicas O sea, lo
0: interesante, por ejemplo, es cuando El público se enamora del personaje Por eso decía de Sherlock Holmes sí, Porque también. hubo tanto ese problema, que se enamoraron Tanto de este personaje, que literalmente No le dejaban matar En el cine ha ocurrido lo mismo uh -huh. yeah. uh, bueno.
1: sufre De Ay, su, de, 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 de su no amor eh, Imposible, muy posible
3: De, de Loki ¿Qué,
1: qué, qué. Ama, ama al, al actor que interpreta a Loki. Bien, oh, ya,
4: bien, bien. Ya, ya, bien ya, 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 sí, me encanta. Ya no, es que es,
1: es cierto, su interpretación es muy buena. Sí. Y, y él es un gran actor, hay que admitirlo. Además, es guapísimo. Sí,
4: está bien.
1: Bueno, entonces, sí, enamorarse de los personajes es válido, pero la sí, relación con el autor es, es esa toma y dame, esa, esa retroalimentación que existe.
4: Claro, claro. O sea. Eh, más que acabar con ellos, definitivamente creo que el proceso de tortura es el que a mí más placer me da y evidentemente en este libro se puede ver cómo sufren mm. los personajes mm, entonces, sí. para mí es muy divertido
1: hacer sufrir al personaje, ¡qué
4: bestia! te,
1: te sientes omnipresente <risa> me y siento y tan
4: gigante y tan poderosa, Un Humberto Aiko en la niebla, y la más daño hago más me, me mata de la risa, o sea, yo tengo momentos que si me filmaran así, sentada en, en la compu acabando, ¿no? Y así cada vez ¿qué le podría hacer más daño? Me río tanto que nadie lo puede creer. Mi hijo a veces me pregunta, ¿de qué ¿con quién estás? Y yo ahorita, ah, ah. acabando, ¿no? ¿Qué video estás viendo,
1: mami? Te juro. Comparte el meme.
4: Eso me parece súper divertido. Y si la vida no es divertida, no vale la pena. No vale la
1: pena. <risa>
3: claro.
1: Justamente eso contradice mucho lo que decía Camus, ¿no? De, de aceptarnos al absurdo. De, por eso el mito de C.C. un textazo ah. que hay que leerlo también, no solo la peste por esto del brote del coronavirus, que sí, también hay que leer la peste. porque aumentó, la, claro. sí, aumentó. las
0: ventas, así como fue en Notre Dame también, ¿Sí? ahora pasó con la peste también, algo sí, sí, interesante.
1: Sí. Justamente, pasó con la peste de este autor norteamericano que hablaba de un virus creado por los rusos, ahora se cree que... También estaba predigiendo el coronavirus. La literatura habla de temas que parecerían sacados de ciencia ficción, pero están a la vuelta de la esquina, tomando un taxi, tomando un café, platicando en una cabina de radio. Es muy probable. Hablan de <risa> Hablando de facilona. Hablando hay, de facilona. Hay personajes facilones, hay personajes que no son tan facilones. Ah. Es la riqueza de la literatura. Y Silvia es una de las autoras que... Es una de las creadoras, perdón que demuestra la versatilidad de los personajes. Y en su libro, Facilona, las voces, los protagonistas de sus historias, pues tienen esos matices que hay que agradecer y al mismo tiempo identificarse, porque es verse al espejo o sacar la cabeza por la ventana y decir, ¿qué tal, vecino, se parece a ese
3: personaje? <risa> <risa> Yo quería preguntarle
2: ser. a Silvia, ¿cómo, cómo, cómo se forja, diríamos, cómo te...
3: Eh,
2: llegó y te impusiste la idea de ser escritora eh, al provenir de una familia de artistas diríamos
3: mm
4: -hmm. fue claro mucho más fácil ¿no? porque eh, desde niña eh, siempre ver, ver a mi papá que es pintor cómo se la sacó luchando en contra del, del sistema ¿no? o sea él decidió que iba a ser artista y punto o sea no había otra y tengo este recuerdo, de, 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 no del momento de la decisión, pero lo que conllevó a eso, que fue irnos a vivir en un lugar súper alejado para que él pueda pintar, o sea, darle todo este privilegio a él para que pueda pintar y darle toda la, la fuerza entre mi mamá y yo, que era chiquita, mi hermana no, nacía todavía, para que él pinte fue muy importante para mí, porque me di cuenta de que era algo maravilloso, ¿no? Y todo el apoyo que tuvo él también de su familia, entonces, recibir eso desde tan temprana edad sí me dio a mí la facilidad para tomar esta decisión sin tapujos.
2: Claro, tal vez en otros sectores Alguien que le diga, quiero ser escritor le, claro. <ríe> Lo apabulla, no, lo apabulla. Lo apabulla. O, o,
1: o te dicen lo de siempre así
2: de
3: que vas a vivir. Sí, claro, ¿Qué claro. vas a comer? La a clásica. mí no
4: me podían decir eso o sea, claro, <ríe> claro, Más claro. Gente ¿eh? bien te aplaudían Muy bien dale.
3: Los pero,
2: matices, otra vez Pero y retomando otra vez ese punto Por ejemplo, ya entrando a ciertos círculos literarios Por ejemplo, me imagino que también te encontraste Con ciertos detractores que decían No, no, si ella ha de querer solo por ser hija De tal persona, ya de querer que le publique
4: Claro, uf, la, sí, obvio, haters hay
1: en todo lados,
2: pero
4: bien pueda, o sea, yo, orgullosísima de mi apellido, pero, y si es que en algún momento escuché o hubo este comentario, qué pena, <risa> ahí está la obra, ahí, ahí está la, está la obra,
3: <risa> <risa> ella <risa> habla por sí misma, qué suerte,
4: o sea, es un privilegio, y sí, capaz está mal todo esto del nepotismo, pero a este punto, te digo... No me
3: importa. resbalado.
1: Hay mucha agua corrida claro. bajo el puente. A Geraldine Chaplin le pasó lo mismo bueno, Preguntémosles no, a los hijos Chaplin. de los famosos. Claro. No, es que Geraldine Chaplin lo decía, o sea, mi papá es el mejor del mundo y yo por ser su hija sé que soy la mejor del mundo. Entonces, imagínate eso. O sea, no es nepotismo, es simplemente ten, utilizar las herramientas que tienes a tu alrededor a
0: tu favor. O sea, eso, bueno, creo que ha pasado con bastantes hijos de artistas. Eh, Miguel Bosé, él también, o sea, creció en un círculo claro. literario eh, de pintores, eh, filos. ¡Ay, oh, Dios mío! Y, y ¿Qué? qué artista.
4: No. También, o sea, es, o sea, no necesariamente es, o sea, porque uno sea hijo ajá, de artista tan sí, bueno se no tiene, o o sea, se tiene pero, digamos influencias eh, exacto tiene o sea, influencias facilidades facilonas <risa> <risa>
1: justamente hay, hay de todo y bueno tenemos entendido que tienes una cita
4: médica ¿no? me decías ya no. <risa> ah.
1: Silvia ha sacrificado su salud por estar con el galpón. Así es, nos el nos galpón. sentimos orgullosos. Claro. Ahora, si te enfermas, nos pasas la factura. De ley. Le <risa> no, llego. En verdad, invitamos a nuestros amigos a que lean la obra de Silvia. Si tienen su primer libro.
2: Ya mencionamos igual, creen, en dónde se pueden encontrar Sí, ¿dónde lo podemos
1: no? conseguir, aparte de, de Tres Gatos.
4: Eh, me parece que está en la librería española. Si no me equivoco, Libremundi, Mr. Books. Creo que... Los chicos de cactus han sido muy buenos distribuyendo el libro, la verdad, gran editorial, publiquen con ellos
1: sí y si quieren lanzarse al mundo de, de la publicación literaria, pues cactus tiene hay, hay espacios. Hay espacios, también, espacios, hay espacios ¿no? Espacios. Sí. Y no solo cactus, no, está pero, también hablábamos de las editoriales uh -huh. independientes, está doble rostro, está ruido blanco, está Se, turbina,
3: severo, esta es
1: mecánica giratoria, hay una gran Ay, posibilidad. Sí. Así que atrevámonos a que la voz que tenemos adentro, ese yo que tenemos escondido, como decía Jung, abracemos la sombra y dejemos que salga. Amigos, señores, señoritas. Bueno, ahí, creo que estamos llegando al estamos final de llegando. la programación. Bueno, Justamente, ha sido un placer
4: compartir el mío, gracias, con Silvia,
1: compartir con Anaid y Pablito.
2: Nos va a morir temprano para ver el fútbol. Antes de que sí, se fueran sí, sí, todo antes el evento, o sea, evento Les recordamos
1: rojo. que hoy juega la Liga y juega Barcelona. Ayer perdió el Delfín. El Liverpool acaba de ser eliminado. Gracias, Dios mío. Si existe <risa> alguien arriba, gracias. Y cerrando ahora este y break gracias, futbolero. Twitter, creo que revisando. <risa> no, Tengo una aplicación, OneFootball, que siempre me dice los resultados. No, bueno, luego de estas publicidades <risa> innecesarias. Ha sido un placer en verdad, sí, Silvia. Mío, platicar gracias, contigo. Hermoso. Y... Si quieren adquirir el libro, pues vayan a las librerías nacionales y si no, contáctense con Cactus Pink directamente vía Facebook.
0: O también pueden, o sea, un poco acercarse que también esté el libro, eh, un cuento en la, en la, en la revista
1: Rocinante. Rocinante
0: y está uno, entonces y también está... puede acercarse. También. Cierto, un poco, eso no
1: mencionamos el cuento que se publicó ah, sí, en sí, cierto, sí lo que es Ah, sí, sí, fue Bellito. Si sí, las personas que están suscritas a Rocinante, pues... Dense el gusto leyendo Bellito, que como ese, ya lo decíamos... ¿En
2: cuál antes salió de hace unos cuantos días? La, ah, la última, esta, esta del de mes de marzo. marzo. Uh -huh. Sí, ya,
1: justamente ves. del mes de marzo, para leerlo. Y si no lo consiguen, pues está en internet. Saquémosle el jugo, también, claro. jugo claro, al cocinante. internet.
0: Si es que quieren, tienen, dice, ¿cómo será la obra de...?
1: Quieren conocer la voz narrativa de Silvia Por si acaso Quieren contrastar de que muchos le dicen Es tal cual como hemos hablado aquí O habrá diferencias con sus personajes Pues ahí está, acérquense a su obra Léanla y saquen sus propias Conclusiones, llegamos al final eh,
2: saludar a la comunidad Universitaria, a la comunidad de la Universidad Andina Que nos escucha, a Leonardo Que nos debe estar igual escuchando Desde,
1: <risa> desde su oficina, desde su oficina.
3: Porque
2: él da clase. A Agradecer a las personas que estuvieron En controles, a Karina Sí. Y a la invitada, sobre todo a Silvia Y a ustedes sí. compañeros por compartir Y, a, esta y tarde. al
1: doctor que tenía que atender a Silvia Gracias, Gracias doctor. doctor, en verdad <risas> Lamentamos mucho haberle quitado a su paciente La salud es primero Pero fue maravilloso este encuentro Ay, bueno, ya yo,
0: yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Ah, por ejemplo, de Librería Paso, que no hemos saludado. Ah, sí, la ellos biblioteca, son nuestros fans. Biblioteca fan, pasos ah, Han sido nuestros sí, fans desde, desde la, que estuvimos en la Casa de Cultura. Seguido, sí, nos siguen escuchando, nos siguen de escuchando.
1: aquí. Ah, Fernando una, Endara, que regresó con su programa literario Contrapunto en Flaxo. Genial. Ah, sí, celebramos también. eso. Y bueno, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Chao, chao, amigos. Hasta la próxima. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes
0: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
1: Anaíd León,
0: Pablo Tipán
1: y Leonardo Valencia.
0: ¡Vivan mucho!
1: ¡Lean más!
0: ¡Hasta la próxima semana! Voz Andina Internacional
3: Grandes Contenidos Grandes Contenidos